0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, graça e paz, tô feliz que você tá aqui de novo com a gente Mais um Meta Discipulado Se você chegou até aqui nesse episódio número 4 Dessa série, desse quadro especial que o Metanoia preparou para você, significa que você tem se interessado um pouquinho mais sobre esse conteúdo que é um pouco mais denso e um pouco mais profundo para quem quer caminhar de um jeito diferente com Deus, de uma forma um pouco mais intensa, experimentando alguns privilégios que são específicos dos discípulos de Jesus, Hoje a gente vai falar sobre pré-discipulado. Né? Nós começamos essa série falando sobre as nossas intenções com esse movimento de meta-discipulado. Depois a gente falou sobre os discípulos antes de Jesus e depois de Jesus. Na semana passada a gente conversou, no episódio número 3, a gente falou um pouquinho sobre é, o quanto foi banalizada essa palavra discípulo nos nossos dias. E a nossa ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre uma fase anterior ao discipulado, é, que uma vez bem observada, pode facilitar muito o processo de início, de iniciação no discipulado. E eu quero começar essa minha fundamentação é, baseado num texto que está no livro de. no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Lá no último versículo, de número 52, diz assim que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cara, eu ouvia muito esse texto quando eu estava na escolinha sabatina. Né? Para alguns é a escolinha é, dominical, mas para mim era a escolinha sabatina por causa da religião que eu frequentava. E, na ocasião, a gente aprendia muito sobre essa criança que cresce né, em sabedoria, cresce em tamanho, né, em estatura, e cresce também em graça diante de Deus Nossa, e dos homens. Nossa, mano, sabe o que eu tava lembrando aqui? Que teve um dia que eu fui nessa escolinha, num sábado de manhã, e a professora tinha colocado lá é, uma imagem de Jesus, pequenininho, criança, e ele estava ali, e ela usou esse versículo, né, de crescer Jesus em sabedoria, estatura e graça, para com Deus e para com os homens, e ela disse que para todo mundo que pedia sabedoria para Deus, Deus dava. E eu me lembro que aquela foi a primeira vez que eu fiz uma oração pedindo a Deus para que Ele me desse sabedoria. E depois daquele dia, eu pedi durante... Acho que a, o resto da minha vida eu pedi sabedoria. Em todas as minhas orações. Parece que se tornou como se fosse uma uma reza, assim sabe? Pedindo sabedoria para Deus todos os dias, sabendo que Ele atende... Hoje eu acho que eu tenho algum nível de sabedoria e foi bom lembrar que isso começou é, numa escolinha de, é, sabatina, de dentro de um ambiente religioso, de dentro, dentro do ambiente de igreja. É, nasceu ali a fé no meu coração e a certeza de que Deus é, me daria sabedoria em algum momento. Mal sabia eu do que se tratava essa sabedoria, né? mas Ele me deu. Não é novidade para você que a gente fala aqui que a nossa referência de identidade é Jesus. Então, sempre quando a gente for falar é, das, nas nossas conversas aqui sobre discipulado, ele vai estar sempre no centro das nossas conversas, né? E hoje não será diferente quando a gente está falando de pré-discipulado, essa fase que vem antes de a gente assumir a vida de discípulo, que é crescer em sabedoria, estatura e graça, assim como Jesus também cresceu. Né? E eu acho que é interessante a gente analisar esse texto já a partir da perspectiva do crescer, da palavra crescer, né? porque significa que Jesus não veio pronto, né? como um ser humano, ele já não veio todo é, preparado do céu, embora ele já tivesse todo o conhecimento, porque sem ele nada do que foi feito se fez, é, ele veio para crescer aqui. Né? E você vê que não era só um crescimento de estatura, mas era também na sabedoria dele e era também na perspectiva de graça. Então, isso aqui já ajuda muito a gente entender que a gente não, não entra pronto nessa vida de discipulado. Você tem uma fase prévia, que eu estou chamando de pré-discipulado, que você nutre várias coisas, né? você recebe nutrição de várias frentes na sua vida e que isso vai te dar uma base para que lá na frente você possa receber esse chamado e, e, de alguma forma, desenvolver ele com o melhor das suas forças. Nossa, numa juventude, cara, que tão imediatista, né? como a de nós, a nossa época agora, a nossa geração, eu fico pensando é, que Jesus ele poderia ter vindo pronto. Ele poderia ter sido enviado como tipo um anjo e fazer a mesma mensagem ser levada com um poder sobrenatural de forma lastrada. Né? Ele poderia juntar uma carruagem de anjos e pregar a mensagem com uma carruagem de fogo no, no céu para todas as nações. Por que ele não fez isso, né? Por que, que ele ele experimentou é, de um viver os processos um de cada vez, os processos de crescimento? Como o crescimento foi importante no desenvolvimento de Jesus? E por que que eu tento acelerar tanto os processos de crescimento da minha vida? Por que, que eu quero me tornar logo a pessoa que é mais conhecedora de determinados assuntos? Por que, que quando eu começo a academia eu quero logo ter o, re, o resultado do corpo perfeito? É, por que, que quando eu começo a estudar algum assunto eu quero ser o maior conhecedor desse assunto logo quando eu pego ele para estudar porque não respeitar os processos né? eu acho que Jesus a vinda de Jesus como um bebê e ele poder passar por todas as fases de bebê criança adolescente jovem me deixa um ensinamento ferrado assim para mim hoje a segunda característica do texto tem muito a ver com o lance de ser diante de Deus né e diante dos homens ou seja esse crescimento ele acontece em duas dimensões ele acontece segundo os olhos de Deus, que é a verdade sobre nós, porque a verdade sobre nós é o que Deus diz sobre nós, é sobre o nosso invisível, sobre tudo aquilo que é subjetivo dentro de nós, mas que é a verdade, né? como diz o ditado, a verdade é invisível aos olhos. E... E diante dos homens, porque os homens também constatam essa evolução no exterior, né? Uma criança que passa a construir sabedoria e se torna um adolescente, crescendo em estatura e também crescendo em graça, né? Aqui, é, a gente falar de sabedoria seria simples, a gente poderia gastar um tempo aqui explicando o que sabedoria significa... Mas eu diria que, é, quando ele está falando de sabedoria, de estatura e de graça, a gente também poderia, talvez, utilizar aqui mente, corpo e espírito. né? Mente, corpo e espírito. A gente poderia também fazer essa subdivisão. Eu gosto dessa subdivisão, porque ela caminha muito paralelo com o que está escrito aí. Então, por exemplo, crescer em sabedoria significa crescer em conhecimento do mundo crescer em cultura, crescer em, em descobrir as informações a respeito da história, a respeito da geografia, a respeito de tudo, aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que a gente aprende é, nos cursos que a gente faz quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Além disso, uma coisa que infelizmente, duas coisas na verdade, que infelizmente não são muito trabalhadas, ao menos na educação brasileira aqui, eu sei que em alguns países isso é bem trabalhado, mas aqui no Brasil a gente não tem muito isso, que é o, o, o crescimento de sabedoria do ponto de vista de autoconhecimento né, e, e das emoções. Parece que aqui no nosso país a gente cresce muito sem aprender a discernir as nossas emoções e também sem nos conhecer muito bem. Né? Parece que o autoconhecimento não é tanta prioridade para muitos de nós aqui no Brasil, infelizmente. A gente vai acabar experimentando esse autoconhecimento mais tarde. Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai vendo a necessidade de lidar com as nossas emoções e o autoconhecimento certamente é uma forma de lidar com isso. É, além disso, tem também o conhecimento das religiões. né? E quando eu falo aqui, não estou falando de, de conhecimento de, de fé, não. Eu Estou falando sobre... Você caminhar em um mundo plural, onde as pessoas é, dividem opiniões a respeito de religião e elas seguem, né? elas são devotas de religiões diferentes, das mais diferentes religiões. E eu acho que passa pelo processo da gente crescer em sabedoria, a gente também se desenvolver nesse sentido. Lógico que se a gente fosse usar o termo sabedoria, né? daquilo que a Bíblia chama de sabedoria, a gente poderia utilizar aquele texto que está em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor ao Senhor ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, a gente poderia dizer que temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. No outro versículo vai dizer que é, temer a Deus é aborrecer o mal. Né? De uma certa forma, então a sabedoria é o processo de conhecer o bem tão bem que a gente aborreça o mal dia e noite, né? Então, sabedoria, entendimento, conhecimento, enfim, todas as frentes, né, de informações, de conhecimentos e a respeito de Deus, a respeito do filho, né? A Bíblia diz que a eternidade é essa que a gente conheça Deus como o Pai e ao filho que ele enviou, né? Conhecer a nossa identidade, tudo isso é muito importante no processo de crescer em sabedoria, né? Por isso que a gente vai à escola, por isso que a gente tem a orientação dos pais, por isso que a gente faz os cursos, por isso que a gente frequenta alguma religião é, para, enfim, desenvolver algum conhecimento religioso. Tem um crescimento em estatura, né? E quando a gente está falando sobre estatura, a gente poderia ser. A gente poderia compreender só como do ponto de vista do corpo crescer e você ficar mais alto na literalidade do texto, ou a gente também pode abrir um pouco mais a perspectiva de corpo. Entender que o texto está falando de saúde, está falando de coordenação, de ritmo, está falando de resistência, está falando de força, né? está falando de equilíbrio, está falando de ter um corpo mais forte, mais ágil, mais preparado, mais resistente. Né? quando a gente cresce também do ponto de vista do corpo, a gente consegue experimentar melhores privilégios na caminhada de discipulado lá na frente, assim como para a sabedoria também. Né? E por último, a gente vai ver é, um crescimento em graça, né? para com Deus e para com os homens. E quando a gente está falando de crescer em graça, a gente está falando de crescer no conhecimento da graça de Deus mesmo. E conhecer a graça de Deus é, diante de Deus, que é a primeira face desse conhecimento, nada mais é do que você errar muitas vezes e experimentar a graça de Deus muitas vezes, abundar em pecado e superabundar em graça muitas vezes na sua trajetória de vida. Né? Porque enquanto a criança, o adolescente, o jovem está crescendo, ele vai errar muito. Né? E que bom que ele erra. Porque os erros, os erros, né, vão fazer parte desse dessa construção, desse crescimento. Então, quanto mais eu erro, né, no conhecimento da graça de Deus, quanto mais eu erro na vida, quanto mais eu tropeço, quanto mais erros eu cometo, é, mais perto mais mais de porque quando o texto bíblico diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça, então significa que Quanto maior e maior e em, em, em mais quantidade forem os meus pecados, mais drops, mais doses de graça eu vou receber. E durante esse processo eu vou aprender muitas coisas. Né? Talvez muitas pessoas diriam que é mais sábio aprend, aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. É, embora haja divergências nessa compreensão, eu acho que ela faz sentido. A gente pode aprender com os erros do, dos outros, mas nós também aprendemos com os nossos erros, então, sim, eu acho que é bem-vindo a gente aprender com os nossos erros. Talvez, ao me ouvir falar isso aí, você deve estar pensando, pô, mas Rodrigo, então significa que a gente tem que errar muito na vida, então, para a gente poder conhecer mais a graça de Deus? Eu não sei dizer para você se é sobre errar muito ou sobre ter a consciência de que cada erro é suficientemente grande para que a gente receba uma dose gigantesca da graça de Deus. né A gente aprendeu isso em vários dos nossos episódios aqui, quando a gente fala sobre graça, né? que quando a, gente, quando a gente comete um erro, a gente é, remete a Tiago 2.10, que fala que todo aquele que tropeça num item só da lei é, que, é, é culpado de quebrar a lei inteira. Então, um simples vacilo, vamos dizer assim, no reino de Deus, já é suficiente para quebrar a lei de Deus inteira, entende? E, e, e tendo essa compreensão é, que não existe pecadinho, pecadão, né? que essa condição de pecado vai me levar a errar e vacilar, Comigo mesmo, com outras pessoas e com o próprio Deus durante minha vida inteira, quanto mais eu obtenho a consciência disso, mais eu obtenho a consciência de perdão e mais gratidão bota, ou, ou brota, né? <risos> bota, não, brota do meu peito, né? E eu posso viver em, em, em amor às pessoas como expressão dessa gratidão por Deus, né? Gratidão a Deus e por Jesus nesse processo todo. Não. Bíblia a respeito dessa fase de Jesus do zero aos 30 anos de idade. né? São poucas referências que a gente vê por ali até que ele comece o seu ministério. Mas eu fico pensando quantos erros Jesus cometeu na jornada dele, sabe? Erros durante os estudos, erros durante as conversas com os amigos, erros na forma de falar com os pais, na forma de falar com os amiguinhos... É... E às vezes a gente tem dificuldade de fazer essa diferenciação entre o pecado e o erro, né? A Bíblia diz que Jesus viveu a vida toda sem pecar. E, mas será que Ele viveu a vida toda sem errar? Será que Ele não cometeu nenhum tipo de erro durante a jornada dEle, né? E, e se era um erro, será que era um pecado? Enfim, pensamentos que me sobrevêm às vezes, assuntos não fechados mas que também não são tão relevantes nesse processo nós conversa hoje. Só queria conversar sobre isso, porque eu acho que faz sentido a gente revelar que a gente também tem dúvidas no nosso coração. Além dessa graça que a gente aprende é, recebendo de Deus né, o perdão dos nossos pecados por tudo aquilo que a gente fez, por tudo aquilo que a gente faz e por tudo aquilo que a gente ainda vai fazer, uma outra parte significativa desse crescimento em graça é na dimensão dos homens, né, diante dos homens. Que nada mais é do que a gente, é, aquela mesma graça que a gente recebe de Deus diante dos nossos erros e das nossas falhas, a gente poder praticar essa mesma graça diante dos nossos irmãos quando eles erram conosco, né? quando eles falham com a gente, não importando o tamanho do erro, eles receberá de mim sempre graça em quantidade maior do que a quantidade do erro dele. Dessa forma eu cresço também em graça diante dos homens. Então, aqui a gente cobre, pelo menos, aí, né, três grandes frentes. A gente poderia dizer que crescer em graça também seria crescer no conhecimento do evangelho. Né? E aí, crescer no conhecimento do evangelho significa crescer no entendimento da cosmovisão, né? do evangelho, no crescimento da, da compreensão da identidade, do tamanho do perdão de Deus para a nossa vida, do quanto Deus nos ama, nas perspectivas de relacionamento né, com o divino, com a gente mesmo, com outras pessoas. E, enfim, todas essas características também poderiam ser incluídas nesse processo de crescer em graça diante de Deus e dos homens. É lógico que parece que, do jeito que eu estou falando aqui, só aqueles que cresceram no ambiente religioso receberam esse crescimento, né? E eu posso dizer para você que não é bem assim. Até porque, dependendo do contexto onde a gente cresceu, é, em sabedoria, em estatura ou em graça, em algum momento a gente ficou defasado, né? Talvez você não foi aquela pessoa, você não é aquela pessoa assim muito é, coordenada, sabe? Que não tem muita coordenação. Talvez você seja um fiasco no conhecimento da sabedoria. Né? O que, que é que, que é a sabedoria de Deus, sabe? O que, que é conhecer, se autoconhecer, conhecer a mente, né? entender os processos da mente, ter autoconhecimento, talvez você seja um fiasco nisso. Ou talvez você seja um fiasco em evangelho, certo? Então eu diria que quando esse chamado do discipulado chega, a gente sempre vai estar tá defasado em alguma coisa, nesse crescimento de, de sabedoria, de estatura e de graça, né? E é muito bom lembrar que a nossa defasagem nesse processo de pré-discipulado não impede, não interrompe, não compromete o discipulado de Jesus lá na frente. Muito pelo contrário, ele só revela melhores privilégios. Né? Nossa, cara, eu acho isso espetacular da parte de Jesus. sabe? Parece que ele democratiza é, o evangelho de tal forma que não importa o tamanho da minha defasagem, não importa o lugar de onde eu vim, não importa o lugar de onde eu sou, se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa se eu sou intelectualmente muito mais capaz ou menos capaz, se eu falo ou não algum tipo de idioma, as minhas competências elas não são suficientes nesse processo. Eu posso ter me desenvolvido em sabedoria, estatura e graça, muito bem, ter recebido uma educação maravilhosa dos meus pais, ter estudado nas melhores escolas, eu vou em algum momento estar defasado de alguma coisa é, e a mesma coisa vale para aquele que cresceu na favela, que cresceu sem uma educação das melhores ele cresceu é, vendo as coisas horríveis que a periferia né, traz é, para a nossa história, para nossa caminhada e ainda assim ele pode ser incluído nesse ofício, trabalhando é, 24 horas por dia para Deus né? e no, no trabalho, vamos dizer, no ofício mais nobre que existe na humanidade, que eu considero ser esse, de discipulado, não importa de onde você veio, não importa a tua raça, a tua cor, é, é totalmente inclusivo, não importa se você é mulher ou homem, se você é, é gay, se você é lésbica, se você é qualquer outra coisa, tipo, não importa em qual direção você está caminhando, você pode, não importa a sua origem, na verdade, você pode sempre fazer parte desse grupo de pessoas que vivem, que dedicam a vida em tempo integral para pregar essa mensagem e para manifestar e sinalizar o reino de Deus na Terra. Porque se você tem um corpo mais preparado, você vai conseguir lidar bem com a intensidade do trabalho. Né? Se você tem uma sabedoria é, bem desenvolvida, você vai acabar é, conseguindo atender as pessoas à sua volta em muito, muito mais áreas do que uma outra pessoa que não se desenvolveu tanto sabedoria. Já do, do ponto de vista do Evangelho, se você se desenvolveu bem no Evangelho, você também vai conseguir ajudar as pessoas na compreensão de Evangelho é, na hora que você for entregar aquilo que, como discípulo, Deus te chamou para você entregar, entende? Então existem defasagens, certamente, na nossa caminhada, né? Nós não nos tornamos perfeitos até esse chamado de Jesus aí, inclusive chamado esse, que seria, que seria teoricamente, o nosso próximo episódio. Além disso, né, todo esse desenvolvimento acontece em múltiplos ambientes, simultaneamente. Né? Você, cre você cresce em sabedoria, estatura e graça, que eu, eu gostaria de carinhosamente chamar aqui de crescimento em segue. Né? É uma palavra bem interessante, que é um acróstico né, do S, E, G, né, que significa sabedoria, estatura e graça. E é um acróstico que faz um pouco de sentido do lance do segue né? de Jesus, que mais lá na frente ele vai ele vai aprofundar esse chamado para segui-lo, mas seguir Jesus, como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, esse segue é a gente também seguir Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? E a gente cresce em vários ambientes, como estava falando, é, dentre eles o ambiente familiar, é o primeiro ambiente onde a gente começa com esse processo de crescimento, depois na escola, aí na vizinhança, com a sociedade a né, nossa volta, é, com o mundo como um todo, né, com a internet, talvez hoje, no mundo digital também bastante importante, no mundo do trabalho, enfim, às vezes as pessoas começam a trabalhar muito cedo, outras pessoas começam a trabalhar mais tarde, mas todo mundo executa algum tipo de trabalho, mesmo que você só estude na escola, querendo ou não, estudar, fazer as provas, os trabalhos, também é um trabalho. Então você acaba durante em meio a todos esses ambientes você se desenvolve em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Agora tem um detalhe importante, nessa jornada de crescimento em sabedoria, estatura e graça, que é o teste final. <risos> é, como se não bastasse a gente, a gente ter que crescer e lidar com as provas da nossa escola, com as provas do nosso trabalho, com os testes que são aplicados em torno da nossa vida. No reino de Deus não é diferente, né? a gente cresce e em algum momento a gente passa por um deserto na nossa vida. 100% dos seres humanos passam por algum deserto durante essa jornada de sabedoria, estatura e graça. E, e a gente, ao fazer esse teste, durante esse deserto, a gente sempre reprova. Né? Como eu falei, sempre vai ter uma defasagem em algum lugar. Né? E essa reprova que a gente tem, por exemplo, aí você se desenvolve muito no corpo, reprova na sabedoria. Desenvolve, é, desenvolve muita sabedoria, reprova no corpo desenvolve sabedoria e corpo e, e estatura, mas reprova na graça. Enfim, em algum lugar desse teste aí você vai ficar reprovado. E por que, que é importante a gente saber da reprova de Deus? Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ou seja, esse grande teste que todos nós passamos na vida em algum momento, depois de um deserto, ele vem com uma, com uma, uma nota de reprovação mas ele vem também com um nível superior de graça da parte de Deus, de forma que nesse momento a gente conheceria o que a gente chama de segunda conversão, que é quando a gente entende de forma mais profunda o amor de Deus na nossa vida e essa conversão encaixa de um jeito mais profundo. Isso pode acontecer na juventude, pode acontecer na adolescência, mas em geral acontece na vida do jovem adulto, é, ou talvez as pessoas mais mais velhas um pouco mais adultas né já são pais às vezes até avós e esse evangelho chega nesse momento e, e é um momento de uma grande reprova que Deus vai lá e com a graça dele ele consegue constranger né porque o amor de Cristo nos constrange ele consegue constranger, constranger aquele coração daquele ser humano e aí ele entra num nível de graça superior que é quando a vida dele é, é ressignificada demais. assim, Porque depois de ter experimentado a graça de Deus tanto ao longo da vida, não tinha sido suficiente até que um grande tropeço, um grande erro, levou ele a uma grande reprovação, que levou ele a uma grande dose de, de graça, e aí, por conta disso, ele acessa um nível mais profundo da graça de Deus. Mas, Rodrigo, por que, que isso importa? Por que, que importa ter um teste e a gente reprovar nesse teste. Lembra que eu falei para vocês, lá no, no episódio do discípulos antes de Cristo, depois de Cristo, o ACDC, eu falei que uma das características de Jesus é que ele chamava os reprovados? Lembra disso? Uma característica de quem é discípulo de Jesus é que é alguém que constatou em algum momento que já tinha reprovado no teste. Cara, não conheço ninguém que eu respeite do ponto de vista do evangelho. Pessoas que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho como missionários, que são evangelistas. Pessoas que são referências para mim de conhecimento do Evangelho, inclusive. Eu não conheço ninguém que fale que viveu como uma pessoa que que era a pessoa certinha, que acertou tudo, que não teve falhas na vida. sabe Muito pelo contrário, são pessoas que admitem a sua finitude, a sua fraqueza. São pessoas que são, de fato, pobres de espírito. sabe Por isso que o reino de Deus é dessas pessoas pobres de espírito, porque está convicto de que a gente, a nossa condição falhou, que nossa humanidade foi insuficiente no processo, parece-me ser uma característica comum em todas as pessoas é, que eu admiro nessa trajetória do reino de Deus. E aqui eu queria compartilhar com você a minha experiência pessoal. né? Eu cresci no ambiente religioso é, desde os meus oito anos de idade, minha mãe era religiosa também, meu pai se tornou religioso mais tarde, a minha avó também religiosa. Eu cresci nesse ambiente de religiosidade, fiz a minha escola, meu ensino médio, numa boa escola. Depois entrei para um, um, uma escola chamada SENAI, que era de, de, de preparação profissional, é, estudando é, mecatrônica, e, e isso seguiu... Né, na minha vida, depois fiz faculdade de administração de empresas, etc. E eu via esse desenvolvimento acontecendo na minha vida, tanto nas áreas aí de, de sabedoria, né, com os cursos todos, os entendimentos todos que eu ia tendo, na parte de, de, de corpo, né, de estatura, também bastante, embora é, eu tenha feito opções ao longo da minha trajetória de não priorizar muito o meu corpo físico, mas priorizar mais a minha mente. Então, no teste aí, vocês vão perceber que eu, um dos testes que eu não passei foi no teste da estatura. <risos> Porque, de fato, não tinha uma condição física tão robusta para encarar os desafios do discipulado. Então, deixei de experimentar alguns privilégios por conta disso. Por exemplo, é, alguns países muito gelados ou países muito quentes, é, eu certamente teria muita dificuldade de viver nesses países não sinto que meu corpo está preparado para encarar esse desafio sabe é um dos grandes é, receios que eu tenho na missão de Deus né? e eventualmente se eu for enviado por Deus para esses lugares o quanto eu sofreria com frio e com calor com essas grandes oscilações né ou em lugares que eu teria que andar muito a pé porque eu sou um pouquinho mais gordinho né e eu sei que no meu físico eu não eu não consigo chegar tão longe assim né eu diria que eu tenho uma saúde é muito boa para o meu tamanho e para as condições que eu tenho de, de vida mais humano tem muitas coisas que eu sei que eu não seria capaz de fazer então eu reprovei feio nesse teste da estatura aí <risos> mas também em relação à graça de Deus que eu ia ali experimentando os meus erros as minhas falhas e as minhas compreensões a respeito do Evangelho, e eu vivi esse momento. Né? Na minha história, na minha caminhada, tem é, esse crescimento em sabedoria, estatura e graça. Eu acho que eu me desenvolvi bastante, porque ao longo de todo o período que eu não havia compreendido, não havia é, feito, passado por essa grande reprova e recebido essa grande dose da graça de Deus na minha vida ainda, eu me desenvolvia bem, rapaz, assim vou falar para você, do, do, aos olhos das pessoas que me observavam caminhar, eu me desenvolvia bem. Praticamente todos os grandes sonhos que eu tive na minha jornada no passado, eu realizei. Né? Eu realizei ter o sonho que eu queria, ter uma casa própria, viajar para o exterior, falar idioma diferente do meu. Eu realizei vários desses, desses sonhos. Eu, eu não me lembro de nenhum sonho que eu tenha colocado no meu coração que eu não tenha realizado. Mas foi muito louco, porque eu cheguei numa determinada posição na minha história, na minha vida, e eu vi que, tendo realizado todos os meus sonhos, não, não era suficiente ainda. Né? E a minha grande reprova, vamos dizer assim, o teste, o deserto que fez com que eu reprovasse, foi um deserto de falta de propósito. Quando eu cheguei no topo da montanha, da escala é, de crescimento empresarial, né? como empresário como líder de muitas pessoas, etc., eu descobri que aquilo tudo que eu havia buscado a minha vida inteira não me preenchia por completo. E esse deserto me levou a uma reprovação. Né? É, uma reprovação dizendo que, para mim mesmo, que não, eu não tinha sido suficiente para mim mesmo para alcançar essa felicidade diante da minha própria trajetória. Foi quando eu recebi uma dose superior de graça sentado, vocês conhecem a minha história, sentado na escada de uma casa, ouvindo o pastor Felipe Tonas falar sobre graça e compreendendo que eu havia sido perdoado de todo o pecado que eu havia cometido, de tudo aquilo que eu estava cometendo naquele momento e de todo o pecado que eu ainda ia cometer lá na frente. Essa dose cavalar de graça na minha vida fez com que eu não dormisse aquela noite e tomasse a decisão de que em algum momento da minha vida eu me dedicaria em tempo integral para para pregar esse evangelho. Até ali eu não sabia que isso se tratava de discipulado. Né? Hoje eu já sei que é sobre isso que a gente estava falando. Mas basicamente essa foi a minha reprova. E aí tendo sido reprovado, eu recebi essa dose cavalar de graça. E recebendo essa dose de cavalar de graça, o chamado veio logo algum tempo depois. chamado esse que eu vou compartilhar com vocês no próximo episódio. Mas eu quis é, compartilhar esse conhecimento com vocês até para aliviar um pouco, talvez, a pressão que às vezes a gente enfrenta dentro de nós de ter que tomar uma decisão muito rápido em relação a, a, a se tornar um discípulo, assumir esse ofício, sendo que a gente ainda talvez esteja num, num processo de desenvolvimento de sabedoria, de estatura e de graça. Antes né, de entrar... É, para esse mundo do ministério, vamos dizer, Jesus ali em Lucas 2, é, esse texto que a gente, a gente citou no começo do episódio, ele está em Lucas 2, pouco depois, ou imediatamente depois de Jesus ter, ali com 12 anos de idade, ele ter sido é, procurado pela mãe que havia perdido ele, e uma vez que a mãe encontrou ele, meio que questionou por que, que ele estava ali, e aí Jesus falou, pô, eu estava aqui na casa do meu pai, cuidando dos interesses dele. E logo depois desse texto que vem essa referência de que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e para com os homens. Então, percebe? Jesus ainda era um menino ali, né? Nessa referência de que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Mas isso vale para todos nós, né? Nós já falamos algumas vezes aqui, em algum dos episódios do Metanoia, que é, em, a, existe uma estimativa de que talvez a adolescência se estenda até os 27 anos de idade, nesse momento do mundo. É, muitas, muitos estudiosos concordam com essa tese. De certa forma, isso também coopera com a ideia de que a gente está em processo de crescimento de sabedoria, estatura e graça, talvez um pouco mais ralentado é, na nossa geração, mas a gente tem esse processo e a gente precisa viver esse processo, é, até para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis quando esse chamado vier. Né? É, a gente falou em algum momento ali no, no episódio passado sobre o discípulo que faz as contas antes de entrar, antes de aceitar esse chamado, ele faz as contas, é, até o processo de sabedoria de fazer a conta, considerando é, a utilização do meu corpo, a utilização da minha mente, e a utilização do meu espírito, da minha sabedoria em relação ao Evangelho, tudo isso vai contar, vai entrar na conta, na contabilidade, para eu decidir se sigo esse ofício discípulo, essa profissão discípulo ou não. Na semana que vem a gente vai falar sobre chamado, que daí, então, tendo passado por essa fase de crescer em sabedoria, estatura e graça, a gente vai chegar nesse chamado, e aí como é que é esse chamado de Jesus, né? como que é, esse chamado para o discipulado, como que é esse convite para esse ofício, para esse trabalho. A gente vai estudar tudo isso juntos na semana que vem. E eu espero você junto com a gente aqui no próximo sábado para a gente aprender juntos um pouquinho mais sobre meta-discipulado. <música>